0: Всем привет! С вами подкаст «Консоль Диалог». Меня зовут Алексей, и я фронтед-разработчик вот уже 5 лет. В этом подкасте я буду приглашать разных интересных людей из мира IT и говорить с ними на темы, волнующие многих из нас. Сегодня у нас в гостях Евгений Соколов. Он только начинает свой путь в IT. О том, как это было, и пойдет наш разговор. Поехали!
1: Всем привет. Да, привет. Почему он вообще здесь? Потому что я хотел, чтобы мы все его поздравили с тем, что Женя нашел себе первую работу в IT. Правильно? Еее. Yeah. Да, <связывая> да. Именно так <связывая> и есть. Да. Все так. А, да, мы с Женей, сразу скажу, очень давно знакомы, очень давно дружим, через многое вместе прошли. <связывая> а, поэтому да, нек... точно. <связывая> да, поэтому некоторые вопросы будут, ну, наверное, для... Нас с ним звучать странно, потому что я какие-то ответы знаю, какие-то нет, но э, здесь уже просто интересно для всех тех, кто планирует приходить в IT, приходить в фронт-энд, в частности, э, узнать, как это, какие пути есть для этого, как это можно сделать.
2: Да, я первым делом хочу сказать тебе спасибо, что предложил пообщаться, и еще раз говорю всем привет, на самом деле самому было бы интересно поделиться своей историей, интересно послушать твои мысли, услышать твою историю, но отвечая на твой вопрос... Хочу сказать отдельно, сделать акцент на том, что я пришел войти, будучи абсолютно отдаленным от всего этого человеком, ты знаешь. То есть я никогда до этого не изучал... Те же HTML, CSS и, и прочее, да, то есть единственное, что я делал, это какие-то компьютерные игры, и то я никогда не был, что называется, задротом, да, то есть у меня были другие хобби, другие увлечения, и я за компом никогда особо не засиживался, вот, и до этого я работал в продажах, то есть постоянно общался с людьми, и в один момент, где-то после окончания универа я три года проработал в продажах, Понял, что э, начинаю перегорать, где-то еще год проработаю, да, но это максимум, а дальше я не знаю, что делать и как. Поэтому я решил попробовать себя в новой э, сфере, в новом направлении, подумал, что HR было бы интересным для меня направлением посоветовался с сестрой своей старшей, и она говорит, а что ты идешь в HR-то? Попробуй войти в HR. Это сейчас актуально, это сейчас прогрессивно, и при этом не обязательно, насколько я слышала, говорит она мне, быть айтишником, чтобы... Ну, занять позицию IT-HR. IT-рекрутер IT ты имеешь да? IT-рекрутер, да, да, вот это то, IT рекрутёр,
1: сейчас... да, да,
2: да. Именно так. Я погуглил инфу, и я понял, что все это реально. Устроился довольно быстро именно на позицию IT-рекрутера в компанию местно Проработав две недели, я уже в целом, понял, что многие мои стереотипы касательно IT-сферы, они были ошибочны, а они были, эти стереотипы, по той причине, что, ну, во-первых, очень распространенный стереотип, что айтишники в общении довольно замкнутые, довольно странные, да, и на самом деле это вообще не так, потому что... Я проработал всего месяц на должности эти рекрутера, но за этот месяц у меня не было ни одного какого-то неприятного диалога, а общался я очень много, и, но ну, мне кажется, это о чем-то-то говорит. Ага. А, то есть все эти стереотипы ушли из моей головы. Также я начал чувствовать интерес к этой сфере, да, я действительно общался с этими людьми, они были дико заинтересованы, и я понял, что процесс их работы Это такая прокачка себя. Я стал чувствовать к этому интерес, и я решил попробовать вообще, насколько это м-м, реально, изучить какие-то технологии, да, связанные с IT. А, я понял для себя, а, что не обязательно иметь какой-то диплом, не знаю, информационной технологии. Я uh-huh. понял, что сфера реально открыта э, для новых кадров, действительно есть дефицит кадров, и можно попробовать. Uh-huh. Вот, поэтому я дома, еще, еще будучи IT-рекрутером, IT-рекрутер, э, нашел несколько видеороликов, прочитал информацию там «База HTML, CSS» понял, что это прикольно, вот у меня тут в браузере какой-то результат получается, какие-то квадратики, кружочки, и я как раз связался с тобой, поделился своей мыслью, может быть, мне вот уволиться и потратить время на обучение и развиваться в этом направлении, и ты меня поддержал, за это большое спасибо». Таким образом, я... Да, без проблем. Да, и решил, решился на этот шаг, полностью ушел из сферы продаж, перестал быть IT-рекрутером и три месяца занимался дома, но как бы действительно старался не... Заниматься фигней, а по такому графику, как, как бы рабочему, да, с, 10 ага. до 7 вечера, с 10 утра до 7 вечера я сидел, занимался. А, ну, понятно дело, с какими-то перерывами, и результат был. То есть я поставил себе цель 3 месяца, через 3 ага. месяца найти работу. Но нашел работу, получается, через 3 месяца и там 3 недели. Вот так, в целом, неплохо, по-моему. Ну а, да, вот вполне такая неплохо. История.
1: Я это уточняющие еще какие-то вопросы позадаю, просто тоже интересно. Получается, что ты вообще как бы уволился в никуда, да? То есть ты остался, ну вот это слово, у него есть коннотации не очень хорошая, но фактически ты остался безработным, правильно? И там три месяца да, посвятил вот именно на то, чтобы изучить какие-то вещи, вот связанные с твоей будущей желаемой профессией, правильно?
2: Да, все верно, и на самом деле, вот хотел бы пояснить, что в, моей, в моем случае, в моей ситуации я мог так поступить, потому что у меня была финансовая подушка еще mm-hmm. с, моих, с тех времен, когда я работал в продажах, и я на эти деньги мог спокойно жить где месяца четыре, mm-hmm. я думаю, ну, примерно
1: так. Но зато смотри, вот я много раз слышал там и в своей жизни касательно там, своего какого-то финансового менеджмента, что там надо обязательно иметь подушку безопасности финансовую, чтобы у тебя была возможность там в случае каких-то проблем или в случае каких-то новых желаний, новых идей взять какой-то перерыв и при этом не оказаться в бедствующем положении. Мне кажется, твоя история как раз это и показывает, что вот у тебя была такая возможность, ты воспользовался Но тут уже, знаешь, следующая тема, что очень важно эту возможность не просрать, да, то есть можно же как-то уйти там и такой «я буду готовиться, я буду изучать, вот я по графику буду работать, учить какие-то вещи, в чем то разбираться». И ты с утра такой встал, позавтракал, сел, открыл там, не знаю, learn.javascript.ru, да, и такой, ой, минуточку, а мне от YouTube уведомление прилетело, там, не знаю, новый новый выпуск шоу про выращивание да, помидоров да. на балконе, да. и ты обнаруживаешь себя уже там, в полночь, как ты смотришь историю, там не знаю, да. похождения Александра Македонского, и ты такой, блин, что-то день не задался, ну ладно, завтра начну, и завтра повторяется... Ты
2: на самом деле очень точно сказал, потому что, может быть, у меня есть желание сейчас сказать, да, всем слушателям, кто еще не войти, но у кого есть такие мысли, хочется сказать, что, ребят, давайте идите к своей цели и так далее, вот эти все какие-то, да, громкие слова. Но важно отметить, что перед тем, как я решился на это, я, ну, где-то в течение недели изучал этот вопрос. То есть, во-первых, Сам себе неоднократно задал вопрос, смогу ли я это затащить, то есть действительно ли смогу три месяца сидеть заниматься, не брошу ли я это, не перестанет ли мне это быть интересным спустя месяц, и вот такие вещи, то есть это не так, что я... Психанул и ушел с работы, уволился в никуда. Вот, такого не было. Потом я выбирал курсы. У меня был вопрос, мне брать какие-то курсы или заниматься самостоятельно. Но про это могу подробнее потом рассказать. Но сам факт, что
1: мне кажется, от человека это зависит. Три, вот ты просто очень интересную тему затронул. Я сейчас так просто с тебя не слезу. Ты сказал, что да, ты там постарался ответить на вопрос, там, не перегорю ли я там, через месяц этим да. делом? Mm-hmm. Вот очень правильный вопрос. Я убежден искренне, что на него ответить себе невозможно. Ну, типа ты как бы сейчас, смотри, ты начинаешь что-то новое mm-hmm. делать на таком состоянии подъема, да? То есть тебе mm-hmm. какая-то идея дает энергию для старта. Ну, я рассуждаю свои колокольни, естественно, вот, поэтому mm-hmm. я так и говорю. И ты этим горишь. Вот мне кажется, что в этих условиях ответить себе на этот вопрос честно довольно сложно. Вот можешь как-то рассказать поподробнее вот про это. Вот как ты именно анализировал вот эти вот риски, если можно так сказать. Хороший
2: вопрос ты задал, и это сложная тема. Я даже сейчас стал забывать. Прошло всего три месяца, да, я уже Ну четыре, а я уже стал забывать тот период. Я, скорее всего. В данном случае как раз возвращался в прошлое, оглядывался на прошлый опыт. И и я вообще в целом проанализировал все свои хобби, какие у меня есть. Я понял, что ни одно из этих хобби я не бросил на данный момент, вот целиком. Вот. И я подумал, что вот статистика довольно неплохая, оглядываясь в прошлое. И думаю, что в целом, если эта идея ко мне пришла, то... Ок, я справлюсь. Вот так. Поэтому
1: я, наверное, посоветую людям вот такой способ тоже попробовать. Ага, то есть, ну, что-то на уровне прецедента, да, что вот в моей жизни э, да, да, было да. такое. Вот. Еще, кстати, наверное, важно сказать, что
2: я... Когда думал о том, что переходить да войти, я проанализировал, какие еще направления были бы могли бы быть неинтересны, в каких направлениях
1: бы я мог себя попробовать и понял, что ну, таких на горизонте направлений нет. Ну да. Ты говорил, что ты бы там. Вот до того, как ты начал говорить, что нужно mm-hmm. все проанализировать, да, все взвесить, там, и финансовое положение, еще какое-то. Ты сказал, что ты с удовольствием бы говорил что-то в стиле там ребята идите там к своей мечте, да, Да. если вам интересно, пробуйте и так далее. Это на самом деле большая редкость сейчас такое услышать. Вот да, тема, которую я хочу поднять в частности, это то, что типа сейчас, ну вот я как-то проскользнул там, да, вот когда устраивался на первую работу, я проскользнул вот этот этап, когда IT был уже, знаешь, вот уже модный но еще не на страшном каком-то хайпе. Вот сейчас есть впечатление, да, 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 да. есть впечатление, что IT, ну, это просто там, там номер один, по там, что там родители желают в будущем своим детям, что вот попасть да. в IT. И прям все про это говорят, и куча людей из моего окружения, включая тебя, они рано или поздно говорят эту фразу, что «я тут, кстати, учу питон, «я тут, кстати, учу JavaScript», «я тут там C-sharp», еще что-нибудь. Ну, чаще всего это питон и JS. И эффект уже виден. Тоже вот в моем окружении есть люди, которые, когда слышат от очередного друга, что «я там учу какой-то язык, собираюсь вкатываться в IT», знаешь, начинается типа «и ты туда же, еще один, до да сколько ж можно?» И вот даже в последнее время в интернете очень часто мелькает слово «вайтишник». Ну, вот типа от «войти» «войти», а, насколько да. я понимаю. Mm-hmm. «Вайтишник». Ну, собственно, это цикличность какого-то хайпа в интернете. Так совсем было, что что-то появляется, оно становится популярным, потом становится мегапопулярным, и тут же приходят нонконформисты. Вот сейчас ощущение, что IT на этой стадии, когда... Ну, вот этот нонконформизм приходит и начинает, начинается вот эта история, что, типа, да, это войтишники да, там от них никакого толка, там пришли все за баблом, там ничего-то им не надо, думают, что это там какие-то легкие бабки, вот это вот все. И к чему я это? Я это не к тому, чтобы тут э, тебя полить чем-нибудь. Я это к тому, что ты это замечал, и если замечал, то... Какое у тебя к этому отношение? Вот что ты об этом думаешь? Это на тебя как-то влияет или нет?
2: Ах, ты на самом деле очень... Правильно сказал, очень точно, действительно, сейчас такие идеи есть, и я бы хотел сразу расставить все точки над «и» и сказать, что действительно, как бы, ну, в моем случае зарплата в IT играет для меня роль, то есть правильнее вот именно карьерный рост, то есть если оглядываться на какие-то другие профессии, да, тот же, вот возьмем, допустим, бы я остался в IT-рекрутинге, да, угу. мое первое повышение было бы, вероятно, года через два работы. В случае с IT, я понимаю, что все в моих руках, я могу, скажем так, подучить какие-то технологии, расширить свой стек технологий, да, и... претендовать на повышение зарплаты, зарплате раньше, да, то есть как бы в этом плане действительно мне нравится
1: идти, вот. Но это сразу скажу, ну, действительно... что это зависит, это зависит от многого, от компании, от даже направления внутри IT-шки, в которой ты да, конечно. работаешь, вот, то есть Это это как бы да, но как бы и нет. Вот, это все. Я тут встрял. Продолжай.
2: Да, а вообще вот так э -э, в процессе моего обучения, нет, я не сталкивался с тем, чтобы, э -э, ну, как бы, наверное все же адекватность берет вверх, и в любом случае, новички всегда есть в любом деле, и другое дело, что эти новички должны стараться, чтобы перейти на следующий уровень. На самом деле, вот эти, все эти слухи, они ведь тоже, ну, как бы вот вся эта тема, да, она тоже не на ровном месте возникла, я говорю про вот этих войтишников, да, ага. потому что я, когда работал в it рекрутинге мне реально попадались кандидаты, которые только-только закончили обучение в каком-то ну, в каком например, uh-huh. а, да даже в любой другой а, школе, а, которые, соответственно, ну, не выше джунов, uh-huh. ну, вот 99% что это так, и они просят там сп 80 тысяч рублей. Uh-huh. То есть... А, а это на фронтенд, ну, да? Да, это именно. довольно... А, ну, это был, это, по-моему, был питон, если я не ошибаюсь, но сам факт, что даже джун питонист uh-huh. в ЕКБ uh-huh. столько, ну, не стоит... Вот. Может быть, в Москве и стоит. Может быть, там такие цены. Не могу знать про Москву. Но ВИКБ — это довольно высокая ЗП для человека, который только закончил курс Ну, без опыта работы. Какого-либо, да. То есть, я думаю, что вот на таких примерах.
1: Я про питон в Москве, правда, тоже не могу сказать. Не знаю, к сожалению, насчет питона. Но... Судя по тому, что он там в рейтинге... Хотя рейтинги тоже, блин, такое дело. Но вот в одном из рейтингов, которых я видел, он там чуть ли не на первом месте по популярности и там по зарплатам тоже. То есть логично, что питон выбирают, в том числе люди, которые хотят попасть сюда, потому что это как бы быстрый путь к деньгам, есть такое ощущение. А что касается того, что есть такие люди, да, я с тобой полностью согласен, была история, мы искали верстальщика к нам в команду, и отчасти этим занимался я, отчасти там ну другие люди из компании. И я проводил собеседование. Женщина очень приятная в общении. Но вот ее история, она заключалась в том, что она там типа 3-4 месяца назад тоже уволилась с какой-то работы, причем там была какая-то серьезная такая должность, чуть ли не в каком-то государственной машине. Я сейчас точно не скажу, не помню уже. Да и нечего тут это светить. И она, получается, вот ушла и начала изучать э, вот эту вот верстку всю, то есть там HTML, CSS, там, JS на каком то базовом uh-huh. уровне. И я, ну, как бы понял, что там эта позиция, там, ну, больше, наверное, все-таки джуновская, хотя, возможно, даже стажерская. Uh-huh. Ну, и решил поспрашивать просто, вот знаешь, ну, какие-то вот вещи в моем представлении базовые. Не знаю, может быть, я не прав uh-huh. был. Из серии, там, как поменять фон у блока. Ну вот, мне кажется, что это достаточно такое. Нужно знать э, на этапе, когда ты претендуешь... Базовый вопрос. Да, э, да, на этапе, когда ты претендуешь на зарплату, вот какую ты озвучил примерно, вот, примерно в том порядке. Mm-hmm. Но там возникали сложности. Э, мы ее не взяли. Я постарался как можно мягче это преподнести. Э, там сказал, что... Как бы так и так, но, к сожалению, мы сейчас в поиске немножко другого уровня. вот. И может быть, может быть вот такого больше, чем я думаю. Вот таких э, людей, которые тоже вот загорелись, пошли, и но пропустили вот этот этап, который был у тебя. да, То есть там три месяца, три с половиной посидеть, позубрить, попрактиковать и потом уже претендовать. Может быть, в этом дело. Может быть, дело в том, что есть какая-то мысль, что стажировка поможет, и стажировка в IT — это тоже как бы супер такая сырно-масляная вещь, где можно кататься и учиться, одновременно получая неплохие деньги, но вот насколько я знаю, стажировки в IT — они могут быть чуть более высокооплачиваемые, чем в других сферах, но все-таки нет. Ну, в общем, да, основной это вопрос, возвращаясь к нашей теме, вот даже, не знаю, от твоего окружения были какие-то такие риторики, что типа, чувак, и типа, ты тоже сюда подался, там, йок-макарек, сколько можно, а еще один... Слушай,
2: я единственное еще добавлю касательно в а, да. да, да. А, и мне, наверное, важно было все же сказать, что вот тот человек, который ну, вот из, моего, из моей истории претендовал на 80 тысяч рублей, который озвучил эту сумму, да, когда угу. вопрос был про ну, желаемый уровень заработной платы, он был приглашен на техническое собеседование, и как бы вот ребята сказали, что ну вот прям, ну вообще как бы на джуна даже не тянет. Вот,
1: то есть, и таких было несколько примеров, но там как бы вот про 80 тысяч рублей это самый такой... Ну да, ну еще просто наверное здесь стоит сказать, что да, такие случаи они это подогревают, но еще есть же именно массовость, то есть если мы возьмем там, за истину, что сейчас внезапно э, на, на хайпе становятся mm-hmm. там, инспекторы ГИБДД, да? <laughs> допустим, и народ э, знает, что там средний гаишник получает там, в белую там, 250 mm-hmm. тысяч рублей. И плюс у него там еще государственная пенсия, да, то есть там все плюшки от государства, плюс ежемесячная обеспеченная жизнь у тебя. И люди ломанутся в гаишники, и мне кажется, начнется то же самое, что будет там, ой, так вот он же ПДД-то не знает, ой, так вот он же там не знает еще какие-нибудь законы о полиции, да, то есть он не знает, что он должен делать. То есть, возможно, дело-то именно в этой комбинации, то есть... К комбинации там новичков, вот совсем новичков, плюс дикая массовость, дикая захайпованность. И, и дело там может быть даже не в айтишке, а в том, что вот так все. И будь там на месте айтишки другая сфера, было бы примерно то же самое. Вот как думаешь, это, в этом есть смысл вообще, в том, что я говорю? А,
2: да, конечно, я думаю, в этом есть смысл. А, люди, которые уже устоялись в этой сфере, действительно, они могут проявлять некоторое такое агрессию ко всем новичкам, да, <смех> ко всем зеленым новичкам, которые хотят а, присоединиться да, к этой отрасли. Не знаю, с чем это связано, да, какой-то такой феномен. Но я в то же время думаю, что человек, который вот так отзывается в комментах, да, а, он может неплохо поладить с новичком, который пришел в компанию. Мне кажется, что если этот человек будет общаться индивидуально да, с каким-то новичком, у них может сложиться нормальные приятельские отношения, в том числе рабочие.
1: Я согласен с твоими твоим, мыслями, но есть вот ощущение, что э, как бы вот эта э, первая стена, да, которая в общении стоит при начале общения, она будет пробита только там при условии, что этот приходящий новичок э, пройдет какую-то собственную внутреннюю проверку вот этого там Сеньора Помидора. Вот это, опять же, то, что уже не, не раз упоминалось в других да. там подкастах, в каких-то текстах, что есть некое, да, вот это представление о достаточных вменяемых знаниях, то есть вот что, о, что вот там этот Джун, он, он, он как бы вообще у него нет вменяемых знаний, вот да? вот мы с тобой тоже это слышали в «Докторе-коте», по-моему. И, да, да, да. Да, и вот это очень тонкий момент, потому что действительно, вот, вменяемость определяется чаще всего, к сожалению, э, там, старшим сотрудникам, который тебя собеседует. Тут уже слишком много будет зависеть от э, того, а какой он сам-то по себе. То есть, если он там хочет самоутверждаться, то, ну, тебе, скорее всего, понравится. Если он э, хочет именно развитие для компании, то тут может быть немножко обратная ситуация, он может недостаточно глубоко копнуть, потому что он хочет как можно быстрее там найти человека, да, который сможет его разгружать. Короче, да, я начал эту телегу, не продумал ее финалку и скатился в то, что во всех раскладах все будет плохо, но на самом деле нет, я думаю, что дело именно в том, что надо максимально абстрагироваться от того, как бы все войти рвутся, и каждого человека всегда воспринимать именно как парня или девушку, которым интересна эта сфера, которая в ней будут развиваться и которые ее достойны. Вот да, кстати, вопрос да, достойности да. тоже. Я да. вот
2: согласен с тем, что, что ты сказал, что действительно... На мой взгляд, тоже лучший вариант воспринимать каждого человека, который присоединился к этой сфере, как человека, который будет в этой сфере развиваться, но, в общем, всегда думать о нем максимально позитивно. Там уже время, конечно, покажет, как и что, может быть, этот человек вообще уйдет из этой сферы в дальнейшем. Это тоже вот так нелегко на эту тему говорить. В плане того, что там вот, делить людей. Я сам начал именно эту дележку на тех, кто сможет там продержаться эти три месяца, проанализируют свое поведение. Будет ли ему это интересно спустя месяц, нет? Насколько он вообще увлечен, этим не увлечен? Вот по той причине, что я слышал такую правильную мысль э, на канале IT Камасутра. Это, кстати, ага. <сих> прикольный канал, с которого я начинал. Там, э, собственно, чувак. У него своя IT-школа да, в Минске. Вот, и он говорит, что почему ему нравится именно обучать для IT, потому что люди приходят в IT там, в 30 лет, в 40 бывает, да, с целью изменить свою жизнь к лучшему. То есть на его практике очень много людей, которые там проработали, не знаю, там, 10 лет, пропахали без повышений за мизерную зарплату, им надо кормить семью, и они просто уже не знают, что им делать, и вот собственно для них идти это вот как способ элементарно прокормить семью и как-то изменить свою жизнь к лучшему, и вот он поэтому максимально позитивно к этому относится, и действительно, раз эта сфера сейчас на хайпе, ну, он, даже, он ничего против этого не имеет, он хочет помочь этим людям, да, прокормить себя и свою семью, скажем так. Ну да, это,
1: это, в принципе, понятная позиция, у которой, опять же, есть вторая сторона. Я ее сейчас представлю, что что как бы отчасти я, как старый дед, да, сидящий перед телеком, там, ругающийся на все, что есть вокруг, при том, что я не старый, не дед, и у меня опыт тоже там не 20 тысяч лет, как у многих... Я убежден, что, опять же, это расхайпленность отчасти дела рук маркетинга. Именно что из каждого же чайника орет. Питанисты зара- заработают вам на пенсию, поэтому вашему ребенку уже исполнилось два года. Скорее введите его в школу там, littlezadrot.com. Мы научим его там, всему, что нужно. И это же ну, действительно так. То есть есть... Примеры, как маленькие дети, ну, маленькие, тоже понятие растяжимое, там, младшие школьники, назовем их так, они уже (кười) идут учиться программированию, и не какому-то, а типа питону с алгоритмами, структурами данных, прочим. Вообще жесть. Выводят, типа, число пи, (кười) там, вручную считают его в циклах, и... И я даже не, не представляю, я, я даже не представляю, что будет с интересом к этому делу, потому что там мое время, как учили программированию, мы там какие-то, ну, блин, я не помню ни одного названия, конечно, этих игр, но что-то типа копатель онлайн, там какой-то экскаватор, ты ему прописываешь какой-то алгоритм, чтобы он там приехал к алмазику. Вот. Много ли от этого практической пользы? Ну, конечно, нет. Ну, вообще, ну, естественно, ее нет. Но это, как минимум, там показывает, что не знаю, за капом может быть интересно. И сейчас, конечно, дети да. они быстрее как-то приходят к каким-то мы заключениям, чем я <laughs> в свое время. И им это уже будет неинтересно в младшем школьном возрасте. Но начинать надо с чего-то, мне кажется именно такого, более интересного, потому что я там пришел в программирование, потому что мне хотелось что-то поменять в игре Half-Life, и я там за сколько, в 12 лет, что-то в плюсах изучал. Ничего не понял, естественно, потому что это C++. ну вот я что-то сидел, ковырялся. А если бы я делал это Потому что мама сказала и потому что мне нужно там придумать алгоритм, как мне посчитать число пи, а я знать не знаю, что такое число пи, и я еще не проходил функции в математике в школе, да, и мне сложно понять, что такое функция, как она, типа что это вообще по природе своей. То, наверное, я бы сейчас не знаю, я может, может быть лучше бы, Ой, не знаю, что сказать, ничего бы я не делал. Не, ну наверное, на... вот так.
2: На самом деле. На самом деле, действительно, как бы вот выбор направления в IT тоже очень важен, и я с этим тоже столкнулся, я с тобой, кстати, обсуждал этот вопрос, ты, наверное, помнишь, да, то есть я рассматривал для себя три направления, угу. это фронт-энд, да, питон, Опять же, по причине, что Питон там супер, вот просто на слуху. То есть я даже там не вникал особо в эту сферу, просто на слуху. И Java, опять же, а Java, вот я думаю, большинство рассматривает за счет именно высоких ЗП. Вот, но как бы проанализировав вот эти три направления, я все же выбрал фронтенд, потому что, ну, как многие говорят, я с этим... Думаю, соглашусь, что для входа войти IT фронт-энд э, довольно прост, скажем так. Но, опять же, какие-то базовые вещи, HTML, CSS, думаю, mm-hmm. Легче, да, изучить вот, И набраться уверенности, что я смог это сделать И окей, там меня ждет JS Но я и с этим справлюсь Я ведь справился с HTML или CSS, да вот, поэтому я лично выбрал фронтенд вот, но я в то же время Думаю, что если человек начнет изучать питон там, Java, то же самое, да То и приложит Должные усилия, то у него получится
1: Ну, конечно, да Следующая тема, да, немножко связана с предыдущей, как мне кажется. Вот ты выбрал фронтенд. А это, если мы срежем верхний пласт мемов в айтишке, да? верхний слой, mm-hmm. где шутят над айтишниками и прочим, мы окажемся на прекрасном и очень толстом, грязном и смердящем пласте а, языкосрачей, то есть... Там, на уровне Simple Dimple круче нет попыт круче, но только замени на название языков. И здесь хочется сказать, что фронтендеры-то не особо пользуются общественной любовью. Не знаю, замечал ты это или нет? но... Да, замечал. Но я с этим сталкивался и продолжаю сталкиваться до сих пор. Например, я слышал фразы там в каких-то обсуждениях. Там Я говорю, вот надо сделать такую-то штуку, давайте, например, я ее могу сделать. На что мне отвечают, типа, нет-нет, это лучше передать на бэк, пусть это делают программисты. Вот, понимаешь, да? Да, программисты. Да, да, да. И э, получается, что, как бы даже когда не хотят э, указывать на то, что фронтендер не программист, с чем я, наверное, сразу скажу отчасти, чуть-чуть согласен, не всегда, но иногда это утверждение может быть правильным. Но еще даже как бы когда-то уже, казалось бы, себя немножечко зарекомендовал, да, и там даже что-то на серверном JavaScript я писал, вот этот Node.js и что-то еще то все равно нет-нет, да, и в твое окошечко камушек-то прилетает. Поэтому, да, интересно, как ты к этому относишься? Есть ли у тебя какой-то внутренний конфликт, связанный с этим? Или или это чисто, ну, там, пусть, там, неважно, что говорят крысы за спиной у кисы.
2: но Лично я, я думаю, просто еще не столкнулся с ситуациями, которые бы могли меня вот на эту тему немного напрячь, да, потому что у меня коммерческий опыт работы совсем небольшой, буквально несколько недель, и если говорить про то, что нравится мне, лично мне нравится фронтенд, мне нравится вот эта визуальная составляющая, да, в том числе работа с верской, и да, это, это прикольно, да, как бы далеко я еще не зашел, в своих знаниях, вот, поэтому здесь не могу точно сказать. Но на данный момент никто ничего мне вот такого не говорил. Но я думаю, что просто старается не трогать лишний раз новичка и
1: пусть развивается спокойно, пусть немного окрепнет, скажем так. Понятно. Но добавлю, что мы тут, конечно, можем развести уголок э, обиженных и оскорбленных и начать там говорить за фронтенд, да, что вообще-то, знаете ли, там фронтенд это уже там не просто формочка и кнопка. Спойлер, в большинстве случаев это правда формочка и кнопка, так что, ну, (смех) в этом есть смысл. Но тоже вот что касается расхайпленности, очень много фронтенда неэффективного, к сожалению. То есть, опять же, чисто по моему мнению, я там не аудитор, да, я не супермастер, мне сложно сказать, что правильно, что нет. Но есть вещи, там, какие-то, которые вот ты даже смотришь и думаешь, ну вот я вижу, какая здесь проблема, я бы хотел ее исправить, почему там такого желания не возникло у создателей. Яркий пример, я вот заказывал как-то в этом году. Это все максимально точная дата, которую я могу сказать, потому что я не помню. Но в этом году я. Заказывал там родителям по какому-то поводу, по-моему, суши в какой-то Екатеринбургской доставке. И там была формочка заказа, где ты указываешь время доставки в таком маленьком поле, его еще сложно заметить, но в целом к этому нет претензий. Но прикол такой, что я вот все заполнил. А потом заметил, что я не выбрал город. То есть он Москву показывал. Что странно, он дал мне <связать> выбрать Екатеринбургский адрес, ну ладно, как бы окей, тоже в целом. Я там прокрутил вверх, выбрал город Екатеринбург, убедился, что там состав доставки не изменился, да, что там все те же сеты какие-то, все те же продукты. <связать> ну и нажал заказать. И последствия оказалось, что из-за того, что я сменил город, время доставки не сохранилось. Оно сбросилось. <связать> Вот. Понятно. И ну, и, и как бы это естественно, там, вызвало у меня недоумение, особенно там, в день, когда его должны были доставить. Я там позвонил родителям, спросил, вот там к вам должен был приехать небольшой призет есть, нету, они говорят нет, нету, ничего, нету. Большой
2: нет, никуда, да.
1: Да, приехал, большой никуда, там, бесстрашный ничего его привез, бесстрашный никто. Да. И я такой, типа, что, что, как? Начал, естественно, сразу звонить там в поддержку этого сайта, типа, ко почему, там, где мой заказ, когда его привезут, и... Они сказали там, ну у вас там из серии э, интервал указан с полуночи до полуночи следующий. Я такой, там, ни хрена себе, типа, это что такое? Ну и в общем, там еще наложилось то, что не очень хорошо, на мой взгляд, опять же, отработал клиентский сервис, да, то есть они как бы могли понять, что у меня есть проблема, и как-то попытаться ее решить. Э, ну и в общем, в какой-то момент она меня довела совершенно вот до ручки совсем. и... Я там уже сказал, что э, вы там мне рассказываете. У вас вот так-то это все сделано, у вас там это все сбросилось. Я еще заранее посмотрел, на чем написан их сайт, он написан на реакции. Она не знала, с кем связалась. Да, да, ты выбрала неправильный дом. А я как бы знаю, что в реакции надо уметь хорошо работать состоянием, там, бла-бла-бла, вот это вот всякая херня профессиональная. Ну, в общем, не очень красиво с моей стороны, но я действительно там. Был на взводе из-за всей этой ситуации. В общем, вот только после этого это сработало. Я там связался еще с другим человеком из их компании. Проблему решили. Вообще,
2: вот в целом, я уже хочу добавить, что это вообще отдельно да, такая тема, касательно вот бизнеса и IT. Но вот касательно твоей истории, да, то есть есть вероятность, что данная компания, я не могу точно знать, могу только предположить, что обратилась э, вот для написания сайта, возможно, к фрилансеру, вот, который, э, возможно, компания пожалела денег и, соответственно, наняла не очень опытного
1: человека, который вот, да, создал да, такой продукт. Знаешь, что даже просто могли не уследить. То есть, ну, ошибки там делают все, это нормально. Единственное, да, что, да. ну, как-то нужно признавать, что они могут быть. Вот это тоже важный момент. Да. А я вспомнил, я это говорил к тому, что, типа, почему не любят фронтендеров? Потому что среди фронтендеров э, очень много, ну, так как сфера тоже легкая, ты правильно сказал, что она легче, вернее, иногда, чем другие, чтобы в нее вкатиться. Тоже многовато людей, которые знают, как сделать какую-то вещь, но не всегда знают, как ее сделать супер правильно. Я даже с собой замечаю, да. что там мой коллега Бэкендер, он э, часто думает, куда, куда гораздо дальше, чем я. То есть вот я прихожу там с какой-то идеей, говорю, вот я все продумал, смотри так-так и так, и он задает вопрос, а я вообще об этом не подумал. Вот, может быть, дело в этом, не знаю. А может быть, дело в том, что
2: в сферу, ну, собственно, фронтенд легче тестить, Ну, то есть элементарно даже, если показать сайт на работоспособность тех же кнопок, цветов, ну, об этом легче говорить, легче обсуждать, соответственно, легче обсирать, нежели там вот, где там ты должен
1: немного углубиться. А ты, наверное, говоришь про то, что ошибки во фронтенде лучше видно. Да, то есть если... Да, 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 да. да. Ну да, это, конечно, так. Ну еще, кстати, про тестирование, что если там происходит ручное тестирование, то я, например, всегда топлю, чтобы это делал не я. Потому что... Не потому, что там у меня корона с башки упадет, да, потому что, типа, а, тут буду что-то тестировать. Нет, дело не в этом. Дело в том, что я пока что-то делаю, у меня, ну, вырабатывается какой-то паттерн того, какие действия я произвожу. И я смотрю, что когда я выполняю вот эти повторяющиеся действия, ничего не ломается. А потом другой человек это возьмет, а он не видел это раньше, да? И он, ну вот как, как насчет что-нибудь делать? И он сделает что-то, чего я раньше не делал с этим. И он а, найдет ну, да, ошибку ты... гораздо вероятнее, чем я, опять же. Вот. Поэтому да.
2: Да, ты про то, что твою работу ты э, не тестишь сам, ты хочешь, чтобы другой человек все это делал. Не-не, я, ну, я, я, те, да, я
1: тестирую, конечно, то есть обязательно проверяю, что все работает, но очень важно, чтобы кто-то еще это сделал потом, потому что у него незамыленный взгляд, что называется. Понял тебя, понял вот. тебя. Но ты сказал очень правильную мысль. Я раньше не думал, что действительно фронтенд он на то и фронтенд, что его видно, а соответственно все ошибки в нем тоже видно. И что даже часто бывает справедливо, что ошибки бэкенда видно на фронтенде. И как бы ты да, как это там, да, и ты как член команды, да, ты естественно понимаешь, что это не твой косяк, а пользователь когда видит что-то, что идет не так даже если там ошибка хорошо обрабатывается, да, и у тебя выскакивает там окошечко красивое, которое сигнализирует о том, что произошла ошибка, пользователь, он ни в коем случае не обязан понимать, что пошло не так. Но прилетит тебе, потому что, ну, у тебя же ошибка выскочила, что ты тут рассказываешь-то? Что написал-то? Написать-то без ошибок не мог, что ли, нормально? И тут от этого тоже, что фронтендеры там, глупые, потому что вот у них постоянно ошибки сыпятся. Что там, они разве могут что-то умное это сделать? Нет. Формочку наклепал но, вот, и сидит кажется, Ест свой смузи.
2: Мне кажется, да. Из-за того, что именно ошибок, ошибки легче найти в этом, как раз вот причина вот этого а, гона на фронтенд, собственно.
1: Ну да, я хотел очень не разводить уголок обиженных и оскорбленных, но в итоге все равно развели начали оправдываться. Ну что ж, еще вот из этого блока про, про языкосрачи последнее, что хотел узнать. Вот ты говорил, выбирал там Python, Java, JavaScript. Ты вообще долго сомневался, что лучше выбрать?
2: На самом деле нет, я недолго думал по той причине, что... Недолго сомневался, правильно сказать. По той причине, что, во-первых, я, опять же, минимизировал риск. То есть, выбрав фронтенд, я минимизировал риск бросить это занятие. То есть, ну, действительно, очень много информации о том, что Java не самый подходящий язык для входа в IT, он объективно сложнее, чем там, фронт-энд. И я подумал, что ну, я могу бросить в таком случае, да, там, через месяц, через два, если что-то, не, что-то пойдет не так, да. Угу. А, во-вторых, в целом, как бы в классе там, шестом, седьмом, помню, мы на уроках информатики там рисовали мультики там в Flash. Я даже не помню, так, как уже прога
1: называлась это. Да? Угу. Масяня еще нарисована вот на, ну, этот, на этой проге. В, то, в те времена, по еще был Macromedia Flash, а потом Adobe Flash, по-моему, его выкупил. Но да, я да, тоже да, не да, знаю да. точно, да.
2: Вот, поэтому в целом, как бы мне это было интересно, что больше связано с визуалом, наверное, вот, плюс я знал, что могу обратиться к тебе, то есть, на самом деле, вот очень многие говорят про то, что важно иметь какого-то ментора, да, человека, который сможет тебе подсказать, вот, ну, по по сути, в итоге я вот посчитал, что я как бы старался тебя не доставать сильно вопросами Но ты не доставал совершенно,
1: Это... это я точно могу сказать
2: Поэтому в целом как бы я бы хотел успокоить людей тем, что если нет среди знакомых, друзей, э, человека, который работает в IT, да то можно и без этого, я думаю, угу. справиться. Вот. Но все равно для меня это было важно.
1: На да, тебя это, это оказало тоже... влияние, выбор, да, что там...
2: Да, это оказало влияние, и суммарно у меня получается ну, все за фронт Вот, то есть в итоге. В случае с другими направлениями Java и Python, только какая-то вот заоблачная мысль о высоких зарплатах. В то же время я понимал, что я не хочу делать так, что я выложу свое резюме первое и поставлю 80 тысяч рублей. Я так не хочу делать, я стараюсь максимально адекватно оценивать свои знания. И, ну, как бы, какие 80 тысяч, А если не секрет, сколько <с ты
1: <с поставил? Если хочешь, а я можешь поста... я Я
2: вообще не поставил зарплату. А, то есть ага. я не стал указывать уровень а, по той причине, что я был, честно, вообще согласен как бы на а, практически любой, любое предложение. Если мне сказ... Я даже так тебе говорю. Если мне скажут 20 тысяч, я буду работать за 20 тысяч. Вот. В итоге а, мне предложили 30 mm-hmm. тысяч. Вот. А, мне спро- меня спросили а, мои зарплатные ожидания, я сказал, что ну, как бы в среднем, чтобы прожить, а, мне нужно там, ну, 30 тысяч рублей точно в месяц. Mm-hmm. Вот. Как-то на этом мы и сошлись. Вот. И я считаю, что мои знания ну, вот, на данный момент столько и стоят. Вот. Поэтому mm-hmm. просто надо развиваться, и все в моих руках в данном случае. Не надо
0: жадничать. Ну хороший
1: ход, очень хороший ход, я тебе скажу, потому что да, действительно, как вот из там опять же со всех сторон кричат там знай себе цену, да, а вот знать себе цену довольно сложно на самом деле, потому что я просто
2: хотел добавить, что вот работаю за 30 тысяч рублей, я себя максимально комфортно чувствую. То есть я чувствую, что я никого не обманываю. В том плане, что я прихожу на работу, какие-то задачи вызывают у меня ну, вопросы, проблемы, я какое-то время трачу на то, чтобы разобраться в этом. Я абсолютно спокойно чувствую, потому что я ничего не скрывал от начальства и на этапе собеседования. Я знаю это, 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 это я не знаю. Вот И поэтому я... Рад, что именно так поступил, и за эти деньги тебя вообще да. классно ощущаю.
1: Слушай, это очень-очень хороший ответ. <свечес> Очень приятный, я бы сказал. <свечес> Следующее, что тоже связано с оценкой себя, с тем, чтобы поставить себе какую-то цену, да, чтобы чего-то просить от работодателей – ну и то, о чем тоже трещит каждый второй там IT-блог, IT-подкаст, это синдром самозванца, то есть то, что уже всех достало, опять же, своим фактом существования. И вот почему хотел с тобой это обсудить, потому что я в какой-то степени через это прошел. Я вначале говорил, что я оказался в айтишке, типа, почти случайно, но, конечно, не случайно, но не специально, да, как в том видосе. Просто там после универа, я учился на специальности рекламы связи с общественностью, после универа я там думал, о чё, кого, куда идти, и так сложилось, что случился переезд в Москву. И Ну, и я вспомнил, что я вроде там и в школьные, и в универские годы увлекался каким-то написанием кода, в универе там, мне стало интересно именно веб, то есть там на каком-то уровне писал на PHP, на каком-то уровне на JS, и подумал, блин, типа, а бы там не попробовать хобби превратить в работу, да, посмотрел еще там вакансии, в глазах появились значки долларов, потому что э, суммы там, ну, конечно, какие-то невероятные рисовались, но, естественно, я понимал, что я вот сейчас только зарабатывать не буду, потому что, ну, это, ну, потому что вечный это вопрос, а, да кто я вообще, да что у меня, да что я умею, ничего я не умею, вот, ну, я просто там нашел какую-то работу там, поработал, ну, и вот с этого начался такой путь, то есть у меня не было того, что было у тебя, не было цели такой. Uh-huh. И я прошел через синдром самозванца Потому что там Через какой-то момент, там, через пару лет Я встречался со знакомым Который, вот знаешь, типа э, Вот опять же скажу фразу интересную Настоящий программист То есть он этому учился Он на это там Положил всю свою жизнь И э, он там работает На нормальных языках, а не на джаваскрипте Опять же, да, к прошлой теме И... Я узнал тогда, вот на этой маленькой встрече, мы что-то обсуждали, работы друг друга, и в том числе зарплаты, и в тот момент я узнал, что моя зарплата выше, чем у него. Чуть-чуть. Вот не существенно, не, не там, в разы, но немножечко выше. Угу. И вот это меня ело прям конкретно, потому что вот я потом пришел домой, и еще там несколько дней ходил, такой э, настроение, философия, что типа, как так? То есть я там, чел, который просто залез там, потому что это было интересненько, а вот есть чел, который, ну, прям на, к этому шел, и шел гораздо раньше, чем я, и, и вот мы здесь, и, и вот такая ситуация. И, естественно, сразу мысль, что, как бы, каждый рубль из моей зарплаты, и, там, надо хорошо подумать, а достоин ли я его. И как этот мем тоже был, что «Достаточно ли вы хороши для синдрома самозванца?» То есть, что ты вообще загоняешься-то? Ты ты вообще там... Какой синдром самозванца у тебя может быть? Потому что ты вроде как ничего не достиг. Это же как типа еще знаешь, э, с лягушкой там в кастрюле. Ты же не... Когда в этом находишься, ты вообще не понимаешь, как ты растешь, Особенно если ты какие-то собесы не проходишь регулярно, да, не меняешь там работу в течение пары лет, ты не понимаешь, что с твоим уровнем происходит. Тебе кажется, что ты как занимался каким-то говном, так и занимаешься сейчас. И поэтому эта тема достаточно живая, интересно, вот ты что-то о ней думал уже? Может, что-то было? Может, может, боишься, что что что-то придет? Вот как ты думаешь?
2: Ну, Слушай, история у тебя довольно показательная на самом деле, реально говоря про синдром самозванца. Хотя, по сути-то, да, как бы вот я слушаю понимаю, что человек оказался в ситуации, но ну, именно это вопрос бизнеса, да, зарплаты. Я вообще, знаешь, вот э, с момента, как ты начал э, рассказывать про свой опыт, да, про свою историю, здорово, что рассказал, я понимаю, что... На мое впечатление твоего рассказа влияет не только то, что я знаю, что ты всегда жил компами, да, и это законное твое место, а, а то, что тогда реально не было вот этого хайпа, возвращаясь к нашей старой э, теме. Угу. И я такой, ну, к челу вопросов нет. Он не, он не хайпушник, он просто стал заниматься тем, чем занимается. Вот, но а сейчас как бы вот... Если бы сравнивать с другими историями, в том числе с моей, складываются другие. Все равно впечатление, что сейчас реально какое-то такое второе поколение айтишников. И вот возвращаясь к проблеме, которую ты рассказал, да, у тебя возникло, что ты жестко загнался по поводу вот этой ситуации после общения с другом, у тебя это очень такая ответственная история. В том плане, что ты прям отдаешь себе отчет в таком вопросе, как реально, что мои знания там, оценивать выше, чем знания моего друга, вот как ты подал этот момент. Да? Мне кажется, вот сейчас, в основном, если говорить про синдром самозванца, истории были бы другими. Ну, Я могу Например? ошибаться, опять же. А ну смотри, то есть, опять же, если это делить поколение, да, сейчас uh-huh. я думаю, что из-за такой вещи могли бы и не расстроиться. Мне кажется, сейчас а, наоборот бы.
1: Ну типа, сказали там, бы, блядь, у меня,
2: круто, круче. У меня ЗП Z... выше, чем у того чувака, который там а, работает в такой-то компании и там и столько-то лет. Вот. Поэтому, мне кажется, сейчас а, большинство проблем, да, связанных с синдромом самозванца, они свойственны на ранних этапах в основном. А, и на этапах, когда ты в целом вообще не уверен в себе, оказываешься в новой для себя среде, а, с, окружен людьми, которые опытнее тебя. И в основном как бы проблемы возникают именно на фоне того, что типа, я так мало всего успел еще. Ну, вот, Мне кажется, реально... Твоя история, она такая уникальная. И она свойственна для поколения айтишников вот твоего. А Но я...
1: поколение мне. Я, знаешь, я, пожалуй, не соглашусь. Потому что, ну, на самом деле, типа проблема вот того, что я там недостоин занимать место, которое я занимаю, она ну, очень не новая. Это там действительно же какая-то психологическая психологический момент, который там, ну, невыдуманный, да, что называется. То, о чем ты говорил, что могут это воспринимать по-другому, это, естественно, так, что кто-то может сказать, типа там, хей, да я круче, там, да, у меня все удачнее сложилось, это сто процентов так. Но не согласен я в основном с тем, что сейчас этого больше, потому что это я уверен, что было и раньше, что там кто-то слышит, что там, ты зарабатываешь меньше меня, mm-hmm. ты, так я типа и п***й и... <звуки> из-за этого. Опять же, вот если как-то слушать какие-то подкасты, читать какие-то статейки, то ты понимаешь, что самозванцев-то много. Ну, типа тех, кто считает себя самозванцами, да, важный момент. меня,
2: nee, конечно, конечно, а, есть.
1: И очень правильно ты сказал, что это связано там с приходом в новый коллектив, на новое место. Но мне кажется, тут корни даже больше растут именно откуда-то знаешь, что нас приучают практически всю жизнь, ну, по крайней мере, опять же, со мной так было и там моими одноклассниками какими-то, школа там начальная. Ну, как-то вот есть такая фишка, что, ну, вот не принято у нас считать себя классным. Вот ты не замечал такое, что... Как-то, Есть, конечно, приня... такое. Да, что не принято а, анализировать свои успехи, принято а, больше быть, ну, скромным, <laughs> не знаю, если просто говорить. Там никто не любит хвастунов, да. А, и даже когда я сталкиваюсь там, в каких-то профессиональных сообществах с людьми, которые открыто говорят о своих заслугах, вот у меня что-то внутри ёкает. Я такой, типа, ага, какой он, значит, тут стоит. Что-то такой? здесь нечисто. Да, что-то это у нас, значит, тут это какой-то хвостунишка завелся, да, в этом помещении. А при том, казалось бы, ну чел реально там, чел сделал что-то прикольное, чел про это рассказал, чел поделился, чел молодец, по-хорошему-то. Вот у меня вот есть прямо ощущение, что синдром самозванца прежде всего связан с этим. Очень сложно оценить себя так, чтобы это было как минимум чуть более объективно. То есть субъективно многие будут до последнего настаивать на том, что он вообще кусок говна и ничего не знает. Потому что, потому что медиапространство такое То есть ты, когда читаешь тот же хабар, Ты же видишь там статьи людей Ну, которые что-то прикольного, чего-то прикольного добились Да И у тебя возникает ощущение Чисто на уровне какого-то подсознания Психологическое, да, ощущение Что а это, это значит, что все вокруг тебя Чего-то добиваются А ты нет Потому что ты не писал никакую статью И ты такой, Блин, есть такое, блин. Да, и и, и ты такой, ага. То есть, вот все что-то делают, все какой-то вклад привносят, да, а я нет. То есть, я просто хорошо делаю свою работу, просто там с каждым месяцем знаю все больше и больше всяких штук, но этого уже недостаточно. Нужен прорыв, и если ты не делаешь прорыв, значит, ты, ну, наверное, не достоин сидеть в этом кресле и пить этот гребанный бесплатный чай, который компания тебе закупила, тормоеду такому. Вот вот прям есть ощущение, что вот это как-то вот очень связано именно опять же с этим, вот опять включается режим деда, с проклятым там медиапространством вокруг, что ты видишь успешных успехов, и есть ощущение, что все успешные, а ты нет. Слушай, такое есть, да, и вот это я замечал. То есть, видимо,
2: просто... В связи с тем, что я, опять же повторюсь, ну, нахожусь в комфортном положении, да, что я новичок, там, да, от меня, собственно, не ждите каких-то там э, супер, там, не знаю, прорывных решений, да, я новичок, вот, и по этой причине я, наверное, более спокоен в этом плане, что я нахожусь на своем месте, да, я изучаю информацию, да, развиваюсь, вот, э, ну, конечно, безусловно, когда я встречаю какие-то там видосы, да, я понимаю, блин, я хочу там, да, я, я хочу побыстрее знать реак там я, ну, вот, вот такие мысли, безусловно, есть у меня, да. И я, мне кажется, сейчас нахожусь в таком самом... Хотя нет, уже поспокойнее, конечно, да, это все у меня проявляется, вот. Но все равно хочется все успеть, хочется все побыстрее узнать, и да. Это...
1: Mm-hmm. Ну, еще, знаешь, вот... Э... Не очень правильно, наверное, поступлю, что подкину тебе же мысль о самом себе. Но э, со стороны есть ощущение, что тебя это пока что миновало, насколько я понимаю, да? Я же правильно понял, что ты пока не испытываешь каких-то таких чувств? в целом тревоги нет, да. Мне, я думаю, может, повезло. Ну вот, я думаю, что даже не везение, а то, что у тебя э, суперосознанный путь. То есть ты такой, так, вот, значит, я хочу попробовать. Я делаю следующее. Я там прекращаю работу, начинаю учебу. Я учусь там. Учусь там три с половиной месяца. И в итоге... А, плюс еще осознанность в плане там каких-то скиллов. То есть там кто-то может подумать, что ты там не поставил, как мы обсуждали, не поставил сумму зарплаты, да, потому что ты чрезмерно скромный, я не соглашусь с этим я бы сказал, что ты просто стараешься на данном этапе быть как можно более объективным потому что ну да а ты, да, да ты, именно ты... так. Да, ты ты же типа не знаешь, да, сколько вот человек с твоими знаниями на рынке стоит, и я тоже сейчас не знаю, сколько он стоит, и вряд ли кто-то стоит, там, кто-то знает, прошу прощения, кроме рекрутеров каких-нибудь, и то не факт. И поэтому, да, у тебя вот осознанность прямо на каждом шагу, и поэтому, как бы там, оказавшись на первом рабочем месте, ты не будешь спрашивать себя, достоин ли ты здесь находиться, потому что ты знаешь, что ты для этого сделал. У тебя вот есть прямо список. Может быть, в этом дело. Вот это, э, мне кажется, что тебе помогло на данном этапе. То есть не то, что да, ты там, случайно как-то упал куда-то в яму с айтишниками, и тебя туда вытащила эта фигня, которая игрушки за 10 рублей вытаскивает при входе в пятерочку. А именно то, что как бы это был путь, там, тактика, стратегия, цели, задачи, ты их выполнял. И есть какой-то род финальной точкой которого является твое трудоустройство. Вот, я думаю, что на самом деле да, это тебе помогло.
2: Хочется так думать. Хочется так думать и, если говорить другие ситуации, люди, которые прошли те же самые курсы, может быть, у них как-то это все по-другому выстраивается, когда ты занимаешься по плану, который тебе выстроили, ну, выстроила компанию, у которой ты купил курс. Я не знаю, то есть вот здесь сложно. Ну да. Может быть, люди, которые параллельно работают и учатся, у них просто нет времени такого большого количества, да, что погрузиться на что я в обучении сейчас, они как бы в работе uh-huh. в основном. Плюс, когда они приходят к тому, что у них есть знания реальные, чтобы устроиться на работу, они устраиваются на работу, у- им сложно вот как бы принять тот факт, что все, я программист на данном этапе, ну, меня заслуженно взяли на работу, и, но из-за того, что такое жесткое переключение произошло.
1: Ну, да. Не знаю, может быть. Может, может быть. Может быть и так. А про курсы, кстати, не могу, к сожалению, много сказать про курсы, потому что не имел с ними дел э, напрямую. Но вот есть тоже сейчас появилась мысль, что почему у людей после курсов может возникать синдром самозванца, э, потому что вот как бы да, ты вроде потратил там и силы, и время, и деньги, да, на обучение, но курс закончился, ты выпустился, а вместе с тобой выпустилось еще 20 человек. И ты такой, ага, ну то есть я не один такой, как минимум, да? и рядом со мной стоят там мои коллеги, которые, ну, в принципе, тоже вполне достойные разработчики. И если там меня возьмут на работу, почему взяли именно меня, а не вот там Петьку, моего соседа по парте?
2: Но хотел просто добавить, что вот это очень опасная даже часть вещь, когда ты в группе, действительно там у тебя 20 человек, допустим, и, допустим, складывается так, что ты в группе, ну, не в топе (смех), учащихся, так скажем, по определенным причинам, да, и тебя это уже до того, как ты устроился на работу, начинает немного э, подавлять. Ну да, да, а туда ли я пришел? Да, может быть, если бы я взял какой-то курс, э, может быть, я там был бы там среди отстающих, да, и я бы сейчас вот Не говорил бы с тобой, да, и (смех) в целом Ну, я считаю, что во мне есть некоторая доля уверенности, у меня есть желание развиваться дальше, а так, возможно, бы я понял через месяц, да, блин, что-то не получается, все, плохая затея. Это очень опасный момент тоже в курсах, хотя многие курсы оперируют как раз-таки тем, что вы будете в команде, вы всегда сможете обратиться за помощью к своим одногруппникам и так
1: далее. То есть, конечно, это всегда как плюс это преподносит. Ну это да, это как бы и плюс, но как бы может быть и не плюсом, да, ты действительно прав, что тут еще контраст с другими людьми, а ведь дело-то все в том, что как бы вот именно начальный этап обучения тебе дается от каких-то уже опытных людей, да, которые, ну примерно представляют себе там типичный процесс разработки в какой-нибудь фирме, да, что вот там есть гид, вот там есть веб-пак, вот там какой-нибудь CSS, там какой-то скрипт вот, и, и ты такой просто пришел, и даже если курс идет там, 9 месяцев, да, это все равно инфа, как бы, до которой ну, не все сразу доходят в плане обучения. То есть не все с этого начинают. А именно в плане психологической уверенности, более стабильным ты будешь, вот как раз когда ты один. Вот. Мне кажется, что это было твое правильное решение. Хотя я тебе, по-моему, советовал курс какой-то, насколько я помню. Да, но сейчас я подумал и переобулся, значит, такой. И думаю, что да, наверное, в плане какого-то восприятия себя это гораздо правильнее получилось.
2: Я бы вообще еще добавил про курсы, потому что я уверен, что все новички кто сейчас заходит войти, они не, не могут пройти мимо курсов. И я помню себя, у меня прям было жесткое желание заплатить уже побыстрее за эти курсы, начать обучение. вот, Потому что... И, может быть, некоторая уверенность появляется, что я заплатил, я, да, выучусь. Mm-hmm. А, плюс а, ты просто, ну, довольно напуга Тем объемом знаний, которые тебе нужно будет получить. И я помню, мне было очень сложно отказаться от курсов. Я отказался от курсов исключительно вот с, финансовой, с финансовых соображений, что я на эти, там, 100 тысяч рублей буду жить лучше, да, несколько месяцев, нежели сейчас заплачу mm-hmm. за курс. Вот. Плюс, если я решил уволиться с работы да, и полностью посвятить все свое свободное время обучению, то эти курсы, которые длятся там 9 месяцев, они не для меня, они мне не подходят. Они только по вечерам, они программа растянута на 9 месяцев, а мне надо за 3 месяца все спеть. Ага, ага. Вот, поэтому это тоже мне помогло отказаться от курсов. И очень советую да, людям, кто полностью посвящается свободное время обучению, подумать, стоит ли брать курсы. Вот.
1: Ну, как подспорье но думаю, уже... можно взять, да. да. А, и если именно ты хочешь все время этому уделять, то, возможно, надо какие-то специфические поискать. Я не знаю, есть ли такие курсы, которые прям, как знаешь, ну вот не в том формате, что ты описал, в вечернее, да, а именно вот основное время занимают. Вот я не знаю, такие есть или нет, может и есть.
2: Конечно, от человека тоже зависит, то есть, если человек не уверен, что ему хватит терпения, да, может быть, продержаться весь курс, дойти до, вот так скажем, своей цели, да, там, выучить HTML, CSS, да, дойти до ДЖС, то тогда, конечно, надо этот курс брать, вот. Я... У меня была эта уверенность, поэтому, наверное, мне проще было. Ну вот. да, да. Все правильно, так Что такое? Но в то же время я вот сейчас думаю, да, что я бы, наверное, был бы готов взять курс для медла. Mm-hmm. То есть, э, ну вот не знаю, опять же, здесь я еще не успел над этим подумать. Хорошо. Но...
1: В смысле, уже сейчас Мур... или в перспективе когда-то?
2: Ну, месяца через три, например, я бы, мне А-а. кажется, был готов взять какой-нибудь курс для медлов по фронту. Хотя, скорее всего, это, а, может быть, какая-то ловушка очередная. Но вот сейчас я работаю, да, и параллельно обучаться. Мне кажется, вот работать и параллельно обучаться комфортнее, конечно, в рамках курсов. Но м-м. это не точно, надо подумать. На самом ну факте. да,
1: это уже наши домыслы, учитывая, что мы с тобой да. не имели дело не я не ты с курсами. Да. Ну же, хорошо. Но ну, один я... мой коллега взял такой курс. А-а.
2: Единственное, что могу сказать, он а, тоже новая работа да, взял да? курс. Да, да, да. Он купил курс по питону для медлов, как раз. Вот и ну в целом говорит, что конечно времени много отнимает, учитывая, что он еще ну такой. Джун плюс, ну, то есть, довольно опытный чувак, ему проще, а так, как бы, многие из его группы, да, там, довольно много времени тратят на ДЗ и так далее.
1: Вот. Но, в целом, он доволен тем, как все происходит, да?
2: Ну, да, в целом, он доволен, и он понимает, что это будет, ну, большим плюсом к его резюме, в целом, почему бы Ну и нет, действительно...
1: Ну что ж, хорошо, удачи ему. Да, да, желаем и... это удачи. Это искренне, да. Слушай, прекрасно. Наверное, последнее, что мы с тобой... Что хочется затронуть сегодня, потому что и так уже полтора часа материала. неприлично и да, больше двух часов. Будет очень весело монтировать, я думаю, это дело. Ну ладно. А еще будет более весело, когда никто не дослушает до конца. Ну это уже на их совести, потому что, на мой взгляд, тут много чего полезного мы с тобой написали. Ну ладно. Согласен, да. Да. Да, последняя тема, которую хочется поднять, это, конечно же, твоя первая работа, но, как я уже говорил, не будем там вскрывать никакие подноготные темы, потому что, ну, потому что зачем. Гораздо интересней поговорить именно с точки зрения входа в профессию. Вот есть два типа людей. (смех) Ну нет, типов людей, конечно, гораздо больше Но вот я наблюдал две стратегии, скажем так Первая — это я не пойду на какую-то оплачиваемую Потенциально высокооплачиваемую работу Пока не буду уверен, что я ей соответствую Поэтому я пойду на стажировочку какую-нибудь А вторая стратегия — это типа «к черту все» Я там, если нужно будет, чуть-чуть подпишу, где надо, ну, типа без фанатизма, да, но главное оказаться в условиях реальных боевых, потому что там развитие происходит геометрической прогрессии. Типа ты оказываешься в ситуации, там, либо ты сделаешь, либо ты лошара, и поэтому ты делаешь свою задачу, вот прям носом землю роешь, да, ищешь ответы, и опыта набираешься гораздо быстрее. А, насколько я понимаю, ты сейчас не стажер, ты именно junior фронтендер да? Ну да,
2: да. А, то есть э, там нет, конечно, слова junior, да, если вот углубляться. Ну, как младший разработчик. Типа ну, младший того, разработчик,
1: да. да. Ну, то есть ты, у тебя именно не стажировка, у тебя именно должность. Да, да, да. И вот вопрос к тебе. Какая у тебя стратегия? Какая тебе кажется более правильной?
2: Ну, смотри, я когда а, выложил свое резюме Начал смотреть вакансии Столкнулся с тем, что а, ну, Вот я смотрел исключительно по ЕКБ То есть у меня какая была а, стратегия Что я сначала ищу работу в ЕКБ Рассматриваю вакансии Потому что я хотел а, работать с посещением офиса Я угу. слышал о том, что лучше начинать а, Посещая офис, общаясь с коллегами да, С глазу на глаз Типа обмен опытом? Да, обмен опытом, я с этим согласен, кстати, мне, ну да, да, я реально думаю, что так лучше, я слушаю их разговоры, участвую в их разговорах, и это прикольно, я думаю, что если бы я работал на удаленке, то я бы, конечно, у меня были бы какие-то созвоны, но общения было бы меньше, вот, а, поэтому я искал работу исключительно в ЕКБ, я видел вакансии по России, их больше реально, но... Их, я, я ни по одной из этих вакансий не откликался. Я не, по ЕКБ, ну вот, да, если говорить про ЕКБ, вообще практически не увидел вакансий, где бы искали стажера. Mm-hmm. Вот. А, буквально штуки 4 таких э, вакансий было. Одна из компаний вообще по такой работала технологии, что там, ребят, привет, спасибо за внимание к нашей вакансии, мы заинтересованы в поиске там, новых сотрудников. Вот мы вам скидываем э, файл с э, информацией, uh-huh. то есть там реально мы составили вам план обучения, прикрепляем там ссылки на ресурсы. Вы готовьтесь. э, как только вы даете до этого пункта, свяжитесь с нами повторно, и мы вас пригласим на интервью. То есть у них вот такое было. Но у них там надо было реакт знать, да. То есть они не готовы прям чувака без нужного количества знаний для них брать, они готовы предоставить такую информацию, вот. Это все неоплачиваемо, соответственно, да, хочешь изучай, хочешь не изучай, но вот это надо. Они немножечко вот так подошли, да, к своей вакансии, а так, что на стажера... Я рассматривал одну такую компанию, в итоге я им написал, и они такие тестовые мне отправили, где там на React надо написать, Task Manager, и, собственно, я задал им вопрос, а можно ли на стажера к вам, потому что я на данный момент не знаю React, но я не получил от них ответа, а потом я убрал свое резюме, потому что вот э, устроился в компанию, где сейчас работаю.
1: Ну да, но не очень вежливо с их стороны, но фактически можно сказать, что ответ ты получил, к сожалению.
2: Да, но вообще стоит сказать, что отвечает довольно э, быстро большинство компаний. Мне кажется, в других сферах процент ответов меньше.
1: Ну ты и сам говорил, кстати, еще во времена IT-рекрутерства, что э, кадровый голод довольно сильный, и что может в этом дело. Но единственное, что я сейчас уже слышал мысль, что мало именно там каких-то медлов синьоров, а джунов-то как раз-таки много. Но я думаю, что каждая компания, она понимает потенциал, да, что там, образно говоря, сегодняшний джун, это завтрашний там сильный мидл какой-нибудь. И поэтому, если его разглядеть, то его хочется как-то забрать себе быстрее. Вот интересно, ты предполагал, что ты хочешь больше именно, знаешь, какая-то, Работа более спокойная, больше обучающая, или вот прямо с места в карьер, ну, там, непонятно, не в суперсложные какие-то вещи, типа там, ангуляр, да, еще что-нибудь, а именно что-то, что уже влияет на продакшн, что называется, то есть твои изменения какие-то видны будут, вот как тебе больше интересно было?
2: Мне было интересно это больше второй вариант, то есть место в карьер, собственно, так и сложилось, я не врал, до собеседовались, говорил, это я знаю, это не знаю, и, соответственно, когда мне дают какую-то задачу, они понимают, что мне нужно будет время на то, чтобы вот это, допустим, доработать, доизучить, да, вот. mm-hmm. но при этом это не так, что вот, чувак, там, тебе неделя на это изучение, просто параллельно все это делается и... Ага. В целом меня это полностью устраивает, мне так комфортно, да. А,
1: вот так. Ну понятно, то есть э, ты больше придерживаешься второй стратегии. Я, наверное, из того, как я их описывал, я тоже за нее, потому что через это мне тоже пришлось пройти. Заметил, что, там, может быть, ты не получаешь каких-то правильных структурированных знаний. Но опыт копится прямо очень быстро да 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 и потом это приводит к тому, что там спустя полгода ты натыкаешься на похожую задачу, да, которую ты уже когда-то сделал там с горящей жопой, мучаясь в поисках и ты понимаешь, что ты ее тогда сделал неправильно и вообще типа нормальные пацаны так не делают и как бы надо бы делать по-другому и ты видишь этот контраст и как раз-таки, кстати, возвращаясь к теме про синдром самозванца, этот контраст он помогает тебе осознать, что ты вырос немножечко. Что ты, значит, вот к такой же задаче вернулся, и ты уже знаешь, как ее делать. У тебя есть, получается, есть два варианта: сделать там неправильно, да, или уже какой-то свой опыт применить. Да, mm-hmm. поэтому я. За что меня периодически осуждает мое ближайшее окружение. Я сторонник того, что как бы если у тебя есть цель, если ты, ну, как мы с тобой тоже говорили вначале, настроен на какие-то там дела великие и уверен, что это то, чем ты хочешь заниматься, то я не вижу сильно большого греха в том, чтобы что-то немного даже преувеличить. Но сразу скажу, что нельзя там говорить, что я знаю React, когда ты его не знаешь. Нельзя там говорить, что у меня был опыт коммерческой разработки какой-нибудь биткоин-платформы, когда у тебя его не было. Да-да-да. Но если тебя спрашивают там допустим ну если переходить на технический язык там работал ли ты с гритверсткой в сессии да а ты как бы не работал и там твои подпроекты они с ней не связаны но ты примерно представляешь что это ты видел да что есть такая фигня то почему бы не сказать что да то есть или сказать что да согласен с тобой не сказать что да но немного да то есть полуправду такую принести что да работал как бы да Видел, но вот в боевых проектах не использовал, например. И С удовольствием разберусь, да, там да, да, да. за короткое время. Да, я вот в этом, честно говоря, сильно плохого ничего не вижу. Я а, тоже. Если ваша цель уже творить какое-то искусство, программистское, да, делать что-то красиво, вы к этому придете рано или поздно. Но вот на начальном этапе фокус очень часто смещается. Возможно, как раз таки из-за того, что принято говорить о фронтендерах как о незнайках, что вот они там не программисты, они ничего этого не знают, им ничего это не нужно. Ну да, так, так и есть местами, что многим не очень интересны все эти темы фундаментального программирования. Но в этом есть своя причина. Это просто потому, что как бы... Если ты все это выучил, то мне перед... ну, я бы перед собой тогда поставил уже другую дилемму. как бы Если я все это знаю, зачем мне идти во фронтенд? Я могу пойти в Java, uh-huh. где это все гораздо больше пригождается, гораздо больше нужно. И все эти объектно ориентированное программирование, оно у джавистов очень сильно популярно распространено. И они считают, что это как бы, основы, и они по-своему правы. Вот, поэтому да, я считаю, что самый правильный вход, это вход резкий, (laughs) быстрый, э И, но, конечно, без большого количества лжи, то есть ты правильно абсолютно поступил, что говорил, вот то знаю, то не знаю, то изучу, но сейчас не знаю, вот, это, наверное, очень самая здравая позиция, которую я видел, вот. Ну, вот, э, да, поэтому хотелось бы поделиться такой позицией. и
2: Я сделал свой пэт-проект, с которым ты знаком, собственно, да. И после этого, как только он был закончен, я все выложил резюме с ссылкой на этот пэт-проект. Ну да. Пэт-проект реально очень помог, кстати. То есть э, у меня нет опыта, э, хочу найти работу, и, собственно, работодателю было интересно посмотреть ну, вообще на меня в деле, скажем так, и на собеседовании. Вот прям при мне открывали сайт, спрашивали, как, что. Вот поэтому.
1: Ну это да, это по, это по факту, твое большое тестовое задание, которое ты делал по да? своей инициативе. То есть его так можно и преподносить. И, конечно же, этот проект это супер вещь в портфолио там начинающего. Ну да, и также это. Также база для отработки каких-то
2: других технологий, то есть у меня вот уже есть мысли, как его усовершенствовать, добавить бэк и так далее, какие-то такие вещи. На нем Ну же изучить, так скажем, такой подопытный
1: пэт-проект. Есть, возможно, такая мысль, что когда ты оказываешься уже на работе, на этом твое обучение может закончиться, да, типа такое явное. Это вообще не так. Слышал о таком. Да. Это совершенно не так. Ну, естественно, у тебя физически становится меньше времени, то есть ты не сможешь больше там с 7 до 10, ой, наоборот, с 10 до 7, 7 до 10, э, сидеть и учить что-то новое. Но как бы у тебя, если ты этим горишь, у тебя остается вечернее время, пожалуйста, даже если его не так много, там, из-за общения с друзьями, там, и с кем-то еще. Э, но даже в процессе самой работы ты часто понимаешь, что, ага, вот я тут что-то не знаю, ты идешь гуглить. И гуглешь на работе, это, кстати, офигенная тема, которая очень много тебе да, вот, да. Поэтому обучение вот с момента первого дня, как ты решил стать разработчиком, оно не закончится никогда вообще. Это точно. с этого момента каждый твой день это Чтение чего-то нового, просмотры каких-то обучающих роликов, это документации каких-то фреймворков библиотек и прочего-прочего-прочего. И даже если ты что-то не запоминаешь, но знаешь где-то найти, считай, что ты это знаешь. Это уже большой плюс для тебя, это уже что-то, что э, выделяет тебя э, из других, потому что кто-то может этого не знать. Вот.
2: Да, здорово, что ты об этом сказал, а, потому что действительно так, и а, м- это факт, который может стать и предупреждением для кого-то, то есть реально надо быть готовым к тому, что а, свободное время надо будет развиваться, что-то читать, смотреть и так далее. И, ну, лично мне это нравится. Я знал, что так будет, я слышал о такой особенности, да, IT-сферы, потому что мне этого не хватало. Ну, допустим, в продажах, я, по-моему, с тобой делился уже этими мыслями, да, что ты там можешь изучить. Безусловно, очень много книг там, да, как продавать, как там удержать клиента и так далее. Я из головы просто называю какие-то факты. Вот, и... Но на самом деле это такие вещи, которые очень неоднозначны, в том плане, что все равно как бы клиенты будут делиться на группы, которые точно купят товар, точно его не купят, как ни старайся. Ну и третья группа, над которой можно работать и повлиять на их решение, да, что вот убедить mm-hmm. купить товар. И тут очень много зависит от удачи. То есть мне нравится, что войти такого нет, все, все в твоих руках, все зависит от тебя, если ты знаешь а, такую технологию, да, ты
1: а, будешь с ней работать. Я просто еще хотел сказать напоследок, как раз, вот, наверное, чтобы закрыть эту тему на сегодня, что что да, ты хорошо сказал, что все в твоих руках, но еще важно помнить, что везде, тем не менее, есть элемент какой-то удачи, элемент какой-то случайности, и там, если ты хотел попасть прицельно в какую-то одну компанию, там, да, какой-нибудь условный Google, и для этого работал, что-то учился, ну, всегда есть, к сожалению, вероятность, что ты в Google не попадешь. Ну, это просто жизнь такая, тут ничего не поделаешь. Да, конечно. Но... Выгодный плюс в том, что ты не останешься у разбитого корыта. Потому что, выучив все то, что нужно там для Гугла, ты всегда найдешь чем заниматься не в Гугле. Вот. И это плюс, это прелесть, на мой взгляд. Вот. Это действительно. И поэтому э, вот благодаря таким
2: моментам в том числе, вот, который только что озвучил. Да? IT-сфера, э, я считаю, популярна сейчас. Э, поэтому, ребят, развивайтесь. Э, ум, вот. Конечно, не хотелось никого обидеть. Может быть, какие-то вещи новичков звучали обидно. И особенно мне сейчас неловко сижу тут, четыре месяца позанимался. Но я как бы... Реально хотел поделиться своим опытом, поэтому спасибо, Алеш, что завел этот разговор, и это было реально круто на самом деле. Тебе большое вот. спасибо
1: за твои ответы. Да. Было очень интересно. По-моему, получилось очень продуктивно, очень познавательно, и я думаю, что я бы хотел что-то такое послушать в начале пути, потому что это, да. на мой взгляд, в этом много чего полезного мы Обсудили сегодня Да, тогда, наверное да, Тогда, наверное, будем завершать Прощаться Еще раз спасибо, что пришел да, Надеюсь, было интересно Пожалуйста, тебе
0: спасибо Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца Надеюсь, вам было интересно эти полтора часа Мы обсуждали тут много всего И мне будет интересно узнать Ваше мнение на тему входа в IT И обучения этому непростому ремеслу Делитесь своими историями в комментариях, а также не забывайте ставить звездочки и сердечки на всех платформах, на которых вы слушаете этот подкаст. До встречи через две недели. Пока!